0: 大家来到周六，我们这个时段的查考启示录的时间。今天是盾牌的第五十几期了，五十八期了，是吧？对，今天呢，我们主要查考启示录的第八章。第八章呢，跟第七章实际呢，实际上是有一个很有很重要的一个关系啊。就是第七章呢，就是说在以色列受印。我们记得，就是说，受印的话呢，就是指成立了这个十四万四千的军队，然后呢，外邦人也都归来了之后，那些所有得救的外邦人，对以,以色列的这些军队呢是有固定数量的，就像我们上次说的，相当于特种部队一样。外邦人的归来呢，就相当于一倍一也好，或者是另外是神的军队归来之后，那个是没有数量的。没人数得过来，没人数得过来呢。还有一个另外一个原因呢，就是这个福音的计划一定是按照神的预定来完成的。只有这个完成了神的预定和计划之后，那么末世的审判呢才会真正的将到来。所以启示录的第八到第十一章呢，可以八到第十一章整体的来说可以作为一个单元来看。也就是说，这个七印呢带了七号。这两者信息呢，始终是贯穿在始终的，所以我们在这里边看到了这个七号的问话题。值得注意的是呢，第七印就是五至八节里边呢穿插了这个选民归来的画面，而第七号呢之后呢又插了两个见证人的见证，所以在第十一节里呃十一章里边我们能看到，最后启示录八章一到五节可以有这么三个部分，一个是。上天预备了审判。第二个呢是信徒坚持祷 告， 就是三到四节。接下来呢是审判降临全地。所以我刚才说这个 呢， 就是大概的一个概 念， 就是说这里边有天使印 号， 还有金香炉、祭坛、宝座、祈祷 火， 还有地上的雷轰、大声、闪电、地震等等等 等， 这一切。其实，是不是基督<咳>和教会进入世界，然后呢？所以这一切都是出于道成肉身的这个真理呢，也是出于敌基督的这个邪灵。所以这里边呢，是我们很多基督徒呢，呃、在很多教会里面呢，刚才我们在开始节目开始之前呢， s d 得特意。说过，就是很多一些教会呢都很难去讲启示录，或者是去查考启示录。启示录，因为你要是想把启示录，我发现把启示录搞懂的话呢，实际上是要靠整本圣经作为参考书的。六十六卷书前边的五六十五卷书都是启示录的参考书，这样你才能搞明白。但是我们相信呢、啊，神呢是公义。而且神是一个完整完美的一个神，所以他不会信口来说。而且呢，这里边最主要的就是约翰在很多时候都是他亲耳听见、亲眼看见的，可以作为见证的一些个真实实实在在的在启示录当中。好了，我就先说到这儿吧。我想呢，我们在正式开始接下来的查考节目之前呢，先请呃 S T 给我们做一个开头的祷告，好吗？有
1: 请。好的，我们一起来低头祷告。啊，我们在天上的父母，我们感谢你，感谢你再一次的把我们聚集在一起，感谢你保守我们的心怀意念，感谢你保守我们的身体，啊，我们的灵，我们的魂，啊、嗯，一切都在你的里面。我们也把接下来的时间奉献到你的手上，也愿把接下来。啊、呃，您能够听到我们这个节目的观众朋友们的心，也都放到你的心手上。愿你保守他们，嗯、呃，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，同行在天上。啊、呃，以上是奉主耶稣基督的名求，阿门，阿门，阿门
0: 。好的，那我们先放第八章的这个视频，好吗？有请
2: ，《启示录》第八章。高阳揭开第七印的时候，天上极近约有二刻，我看见那站在神面前的七位天使，有七只好赐给他们；另有一位天使拿着金香如来站在祭坛旁边，有许多香赐给他。要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上，那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上。虽有雷轰、大声、闪电、地震。拿着七支号的七位天使就预备要吹，第一位天使吹号，就有雹子与火掺着血丢在地上，地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。第二位天使吹号。就有仿佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。第三位天使吹号，就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和重水的泉源上。这行名叫阴沉，重水的三分之一变为阴沉，阴水变苦，就死了许多人。第四位天使垂号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗的。白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样
3: 。
2: 我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说：“三位天使要吹纳其余的号，你们住在地上的民，祸灾，祸灾，祸灾。”
0: 欢迎回来。我们呃，今天呢主要是第八章。第八章呢开始的时候呢，说高阳揭开了第七印，然后呢，接下来呢又提到了这个世界需要大审判，在后面的部分。那么这两部分看起来呢，就是说，其实呃，第七印里边呢有很多信息呢，呃。是让我们作为基督徒也好啊，作为普通的人也好啊，有的时候很难想象的一些事情，尤其是看见这些现象，然后呢，他又从天上到了人间，又从人间到了地下，所以整个的这个到了地狱吧，整个的这个过程呢，也有很多疑问哈、啊。那我们就把时间先交给啊、呃、天赐良知大姐好吗？跟我们分享一下。啊、这个，第
4: 八章的内容、哦好。好，嗯，启示录呢，呃，这个有在这呢，有描述了三组的灾难哈、啊。封印的惩罚始于第六章，我们已经学过了啊。带来催耗的惩罚呢，始于第八章啊。由此呢，又引起了呢，呃，之后我们会学到的晚的惩罚始于十,十五章。那第七印的惩罚呢？启动了第一之号的惩罚。那第一节，当羔羊揭开第七印的时候呢？天上寂静，约有二二克，仿佛呢，就是整个天上都屏息静气的等候，等待上帝展开最后的行动了。天上的赞美歌声呢，也停了下来。有可能是以示尊重，此时这个受苦圣徒线上的祷告吧。啊、呃，可能还有其他的一些，就是意思就是他们有可能也预感到这个惩罚会是很很大的一个苦难哈。那正像呢《西方雅书》六章七节中说的：“你要在主耶稣面前静默无声。”因为耶和华的日子快到，第七印呢是有七支号和一个香炉。啊、呃，七支号呢让我想起了约书亚第六章的故事。以色列人呢攻打耶利哥城之时呢，那些祭司哈，呃，他们就围着这个他们要攻打的城墙，呃，走了六天。第七天呢，上帝要祭司呢吹响号角。那呃，耶利城就即刻呢，这个城墙就倒了啊、哦。所以那个时候是在地上的，现在是天上的号角吹响了，这对地上的人的警示就可想而知了哈。呃，那在惩罚开始之前呢，另有一位天使呢，拿着一个金香炉，并将香呢献在金坛上。这金坛呢是在宝座前的，那我我我猜想哈，这个坛下就是那个第六章所描述的殉道者，就是在这个祭坛的下面说你呃，上帝，你什么时候为我们伸冤呢？就哈这个香呢，在第五章呢所所描写的就是信徒的祷告，那香炉里的香和烟呢？一同伸到了神的面前，啊、呃，同一位天使既把盛呃盛满烟火的香炉呢往地上抛下去，引发雷声、大声、闪电、地震。那殉道者的祷告，呃，升到宝座时呢，他们的祷告即刻就有了回应，天使将将。这个火炭使劲倾到地 上， 就象征上帝就刻意的施行了惩罚。我相信圣徒的祷告跟上帝施行惩罚、惩罚是息息相关的。我们祈 求， 呃呃得到呃正义得到伸 张， 并不是表示我们心里有变态的欲 望， 而是指望上帝的公义和慈爱取得胜利。就如亚伯拉罕呢，呃，我们知道那个故事哈，他听闻索多玛即将遭受呃惩罚，怜悯之心呢油然而生了，呃，就为那个将灭亡的城市呢代祷。然而他对上帝绝对有信心，所以他说：“审判全地的主岂不行公义吗？”这是创世纪十八章。二十到二十三节，那我就先说到
0: 这谢谢。好的，那再请雅鲁分享一下
5: ，好吗？好的，我非常认同，呃，约瑟和呃开始讲的这个逻辑，以及刚才天子良知大姐呃讲的呃这个关系，就是圣徒的祷告和审判是息息相关的。好像我们在基督教的传统里，一般也都同意，就是说，虽然上帝做事是主宰的做事，但是他却要人与他配合，就是我们人的祷告能推动神宝座上的工作。这个，呃，好像，呃，是很多的人都这么讲，就是说，其实，就是上帝他是不不需要我们去做什么，但是呢，他选择了。呃，要我们来配合，所以他第一节我在想，他为什么天上寂静玉要两课呢？我想或许真的是他这个审判要来临了，跟圣徒的祷告，呃，就是呃息息相关的。呃，刚才天子良知大姐也讲了六章那里，那些在祭坛下的圣徒，他们呼求神，呃，来跟他们伸冤、伸流血的冤，不伸这冤到何时呢？所以主就回答他们 说：“ 你们要给他们白 衣， 说你们要在忍耐片 刻， 等和你们一同被杀的人满足了数 目。” 所以 呢， 之前我们知道有了有了六印 的， 这里面有没有一些圣徒也有被杀的情 形， 也有殉道的情 形？ 那到第八章之 后， 天上寂静约有两 刻， 他有没有是说他是在等 待？ 圣徒的祷告积累到一个地步，就是满足了神，呃，是公益的深渊的那个条件。按照六章讲的是，你必须的，呃，呃，训和你们一样，殉道的人数得满了，对吧？所以他到三节的时候，他另外一位天使拿着金香炉来，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。他这是描绘的。呃，很多圣徒的祷告，那但是这之前，就说是不是还有一个等候的过程？呃，无论如何吧，我觉得我们在呃祭坛中的祷告，对神宝座上的行动行动是呃的推动是非常有影响力的。好的，今天分分
0: 享到这里，谢谢。好的，那再请 ST 分享一下，你有什么呃问题或者想法？
1: 嗯，好，谢谢。其实我刚刚觉得约瑟那个，呃，和天赐良知还有你们几位讲的，其实就是差不多，就是嗯啊、呃呃，我我想的，就是说啊、呃，首先他有片刻片刻的安静，就是寂静的状态，就是说所有的人都静下来，所有的啊、呃、什么一切的事情都就停下来，就是。我我也觉得，我同意那个约瑟刚才的这种感觉。我刚才也在思考，我就说这个为什么要停这两刻呢？有可能就是为神他在做预备。他就是说，许神啊的愤怒，神的审判，他都是需要一个一个预备的一个过程。他，我我的理解哈，我觉得可能就是为神在做预备。然后呢，这个第七个第七个音，我觉得这里比较有意思，就是他第七个音跟第六个音，他他没有。没有连续的，一下一下一下写下来，它中间还加了一个章节嘛，对吧？然后就是说，说明这个七个印的重要性。这个七七个印，啊、呃，就是就是最最最最啊、呃，就是这个这本书打开的整个的全盘的意义都在这里了。就是说，他就是要要要把神的计划，他的所有的东西全部都拖出来啊、呃。最重要的事情就即将就是要发生了，嗯、呃，这这个。就我觉得它主要是要表达这个这个重要的意义吧，这个第七意义重要有多重要？好，说到这里，谢谢
0: 。好的，那呃，易国际有没有什么想问的或者想分享没有？哎，不着急啊，行，你再听。其实呢，我们也是都是在学嘛。嗯，在查考这一部分的时候呢，我就问我自己一个问题，我说为什么寂静一定要有两课？按照人的想法呢，两刻就是半个钟头嘛，再有一刻就是，呃，十五分钟是吧？是吧？大家猜到是这个。但是如果说你比如说这个第七印要揭开之前哈，呃，因为我们知道每一印都意义不一样的，一共七个印嘛，呃，所以这里边这个时间上的，就是说这个概念呢，我们知道在启示录啊、哦，在那个创世纪的时候呢，一一。他这个时间是以一天算的，大概有七天。我觉得这七个印呢，实际上也对应了这个创世纪的这个七天，所以有七印，对吧？有七个印，一天一天的。但是如果这两刻是两刻钟的话呢，这个我也不知道哈、啊。我就是说，因为这个时间呢，不好意思在神这儿，喂
1: ，不好意思打断一下，我倒是真的不知道这个七个印是表达的每个印七天，没听说过。
0: 是不是,是没听说的？我这样想的，因为你回头想想，《启示录创》创创世纪的时候用七天创造了人，为什么我这样分析呢？因为在《启示录》的目的是神要再来干嘛？要审判，审判的目的是什么？是要创造新天新地。我觉得在《启示录》应当是又是呃又是一个重新创造天地的一个过程。按照这个我们人的想法，就是不破不立嘛。所以这样你就明白了，为什么神要行公义、行审判，要把这些都毁掉，然后重新创造新的。但是毁掉的前提呢，是我们的灵魂一部分升天得救。他可能把这些人呢，按照圣到启示录后边会说，给这些得救的这些灵魂呢，重新给他建一个新的身体，完全新的身体，然后再回到地上的这个国，也就是新的耶路撒冷。那么剩下那些坏蛋呢？就我们认为的坏蛋，就是魔鬼、鬼魔，一切一切的这个恶的东西，就打入了永死，进入了地狱。所以神再来第二次创造新天新地。所以我在想，他这个七号啊，这些东西应该是多跟当时。其实，呃，创世纪的时候，神创造以基督的耶稣的形象创造了人，创造了万有的七天的时间是相对应的。但是这七天到底是不是真的就是七天呢、啊？这个事情呢，是我们不知道的，因为可能，因为我们在那个，我记得好像是彼得曾经说过一句话，在上天那一天，很可能地下就是一千年。所以现在我们不知道这个。就是在人看来的这一刻钟、两刻 钟， 是不是真的就是三十分 钟， 对 吧？ 一刻钟是不是就是十五分 钟？ 但是我想这里边他应该讲的是啥 呢？ 就是因为这个很重 要， 刚才 S T 已经讲 了， 就是第七关系重 大， 所以天上寂静了有两刻。要作为人的角 度， 或者是约翰当时现场看着那个角 度， 他都快急死了。你想想是不 是？ 怎么出来这么半 天？ 一等就等半个小时，我们也受不了的。你想人是不是这样？嗯，半个小时什么声音都没有，什么都一切都静了，就上帝让大家安静下来。但是实际上呢，神好像还要故意拖延一下。故意的意思呢，因为在第五音呢，大家不知道记不记得第五音的时候呢，一个信息说揭开第五音的时候，我看见祭坛底下有神的道，并为做见证。被杀之人的灵魂，然后大声喊着说：“圣经真实的主啊，你不审判在地上的人，给我们流身流流血的冤，要等到几时呢？”于是就有白衣赐给个人，又有话对他们说：“还要安息片刻。”为什么要安息片刻？这个片刻到底是多长时间？肯定不是，就是我们就是张口就是。就是说喘口气这个意思，实际上是有一段时间的，等于就是啊，等着一同做仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满足了数目。就是当时我们在学习这个第五印的时候，就当时就不明白为什么这些个弟兄也要被杀，也要满足数目。就是说，上帝在审判或者是在重新创造新天新地的时候，他是要救这些人的。所以被杀实际上是得救，就像耶稣被杀，我们得救一模一样。耶稣被杀也是一种救人的过程，对吧？被吊在十字架上，所以这个时间是很重要的。这个两刻的话，我也不知道有多长时间哈。那么，比如说，因为耶稣说白天不就是十二个小时吗？那么这两刻会不会在十二个小时成为一个小时？那么？两刻钟就相当于六个小时了，对吧？就是半天的时间了。所以谁知道呢？但是呢，这个时间在神的这个角度，他神的这个角度，他是控制他掌控时间的。因为在神来说，他知他是没有什么时间和空间的这个方面的，但是他控制这个时间。实际上，我在这里的感受呢，就是他让人们悔改，在继续要惩罚之前，给你机会，让你。不要再继续为 恶， 继续去拜偶像、拜金钱、拜马 门， 对 吧？ 继续的去行淫行 恶， 那么有些给你机会让你继续悔改。所以我觉得这个去世路的这一部 分， 应该还是想 了， 就是像新的圣诞节一 样， 主还会再 来， 来给人们以救恩。这、就是我的一点感受吧。当然，嗯，看看那个大家还有什么关于这一这一部分还有什么要补充或者有什么疑问的？嗯
4: ，我觉得约瑟刚才把这个片刻和两刻连在一起，我觉得这个是一个非常好的一个想法啊，能连贯的，我觉得这个提法，嗯，非常好，嗯。呃，读一个
5: 观众的留言啊，好，这个就是刚开始在信仰之声这边，我们常过高升医生啊提出了，呃，哈利路亚遇见上帝与郭先生同在，以色列人的七两个留言，新中国联邦的七、啊，我不知道刚才大家讲的七，正好看到这个留言
3: ，嗯，也很
5: 奇妙的，我们新中国的也有很多七啊，这个对呀。
0: 对，啊，哎呀，那这个七到底是这里边接下来就有个七号，那七号到底是什么意思呢？而且七号是干嘛？这个七号是是是是怎么回事？他说我看见那站在神面前的七位天使，有七只号赐给他们，这个七号应该是要干嘛？所以这个七位天使啊。可以，我们在前面的时候提到过七间教会是吧？另外跟它平行的还有七星七晚，什么七印呐、啊，对不对？所有这些都是几个整数的七，因为在圣经里边，我感觉七是一个完整的数或者是一个大的数。另外还有一个数字就是十二，对吧？也是相当于一个整全整全的数，但是七应该是最大的，所以相对呢就是六。对吧？我们在第十三章好像是就后边的时候启示录第十三章最后提到了这个666是吧？就是魔鬼的数凑了了三个六，就是6 6六个。但是呢，七七百七十七教会在在,在这个七这里边还提到了什么？呃，七十个七，对吧？还记得这样的一些数字，都是很有很有奥妙的。所以七个灯台金灯台，还有七个教会的使者。呃，还有这些都是在说七。另外呢，我们在这里边，我想的意思呢，就是基督会在每一间教会都来给这些人报仇。给谁报仇？给基督徒受迫害的，为了传福音的基督徒来报仇。为什么？因为就是说你，我们一直说别惹教会哈、啊，不是说教会不好惹，而是。也不是说什么呀，就是说从某种程度上来说，我一直在想哈、啊，大家不知道还记不记得有一句话，就是我那个说的时候说我爸是李刚，还记得吗？吹牛，我说我爸是上帝，你你比得了吗？就是这个意思。因为教会真的是不好惹，是因为神是眷顾他的这个教会的，所以大家不要害怕，也不要担心这些所有逼迫教会、逼迫耶稣的人。都是一样的，都最后会达到，会得到这个公益的审判，这就是绝对不是威胁，也不是出于什么呃，所以这里边的七印啊，七号这个关系啊，就是大家记得《约书亚记》也说过，而且好像这个呃，耶和华在那个就是说也启示过摩西，说你要用银子做两只号，大家不知道还记不记得在《民数记》里边。第十章一到第十节说要都要用都用银子做号，要吹出来的，然后用以召集会众并行叫众营起行。这号吹这号的时候呢，全会众都要到你那里去，聚集在会幕门口。会幕其实那个时候的会幕应该就相当于现在的教会，所以若单纯一支，众首领就是以色列军中的统领要聚集到你那里。然后催出大声的时候，东边安的营就要起行；二次催出大声的时候，南边安的营就要起行。他们讲起行必催出大声，但召集会众的时候，你们要催号，却不要催出大声。就着急的时候不用大声，要出发的时候再催大声。这个上帝蛮有意思的，像一个这个完全是一个统帅一样，告诉了摩西该怎么打仗，所以。亚伦的子孙做祭司的也要催这个号，我要这要做你们世世代代永远的定力，所以这个号到了启示录还要催。你们在自己的地与其压、啊、你们的敌人打仗，就要用号吹出大声来，便在耶和华你们的神面前得蒙纪念、也蒙拯救、脱离仇敌。所以你们快乐的日子和节气，并月数献燔祭和平安祭也要催号，这都是。要在你们的神面前作为纪念，我是耶和华你们的神。这是民数记第十章我所看到的这个号角。还有呢，马太福音七十二十四章啊也提到了，那是人子要的人人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要见看见人子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者用号筒的大声，那又提到了这个号，将他的选民从四方，从天这边到天那边召集来，对吧？那么在新约里边呢，除了打仗要吹号，死人的复活，这些都指的是用这个风啊来召集。所以这里边提到的这个号啊，我是。在这儿想到了，呃，《旧约》里边的就是说，其实这个号角，一个是要召集军队，召集打仗，召集什么，召集审判。这是我所看到的，或者所所想到的哈、啊。那么接下来呢，就谈第三到第四节了。有人有一位天使拿着金香炉，这个刚才呃呃，天赐良知大姐特意分享了。我们以前的节目，呃，以前的讲的时候也提过这一块就是说站在祭坛陪祭坛旁边，把这个香倒在地上，对吧？那些香是哪来的呢？是众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神的面前。所以接下来呢，就第三点，就是说，另有一位天使拿着金香炉就开始祈祷。这一部分呢，实际上就是。我们的祷告到底要怎么样的祷告才能上达天庭，达到了上帝的脚下？然后还有呢，上帝才能真正的什么样的祷告，上帝才能真的垂听？这是我们每个基督徒都应该做的功课。到底该怎么祷告？是不是一啰嗦祷告半天，还是昼夜不停的去祷告？当然，我知道这种祷告呢，我也不懂啊。所以这一点呢，关于祷告的一些事情，我也想请大家分享一下。那么看看，呃，先从 S D 开始吧。你觉得，就是说，我们作为基督徒到底应该怎么祷告？嗯、祷告什么
1: ？我觉得，嗯、呃，其实祷告，因为他，嗯，很多，嗯，比如说我去听那个一些，呃一些大型的一些会，啊、呃，就是说，呃，基督徒的一些大型的一些讲座的时候，我觉得其实，啊、呃，这些牧师在之前，哈。啊，都是有一个祷告的。我觉得那个祷告是非常的有力量的一种祷告，就是在人多的时候祷告。祷告，我觉得有很多种不同的方式，我们可以默祷，呃、啊，就是自己啊，默默的跟神祷告。因为就像你，就像一个，就像刚才约瑟也说了，说啊，神就是我们的父母，就像你跟父亲默默的讲话，其实就是一个感觉，就是一种默祷的形式。然后呢，还可以有。嗯、呃，比如说很大声的祷告的形式，有的人他喜欢大声的祷告，他觉得说出来以后，他才能够感受到他的灵在跟神，嗯、呃，有有一种啊、呃、接触的感觉，就是每个人的感受不一样。我觉得这个比较 personal， 就像就跟说话的方式一样，有的人说话喜欢大声的讲话，有的人呢说话比较 gentle， 还喜欢温柔的说话。我觉得，嗯、呃，神任何任何一种祷告，只要是，啊、呃，出自嗯、呃、真心的祷告，出自你嗯。呃真真实的本意的祷告就行，但是就很害怕，就是那种我是不太喜欢的那种祷告，就是嗯，就像小和尚念经似的祷告有，有有有，就是说很很厉害，他很能说，还有就是能够背下来很多的范文，就是对对圣经也比较熟悉。有时候我们。就是啊，信主比较长的啊，基督徒，可能比较容易出现的一种祷告，就是就像小和尚念经一样的祷告，就是说啊，说出来很多东西，但实际上可能没有真正的嗯、啊、进入到这个我们所谓的进入到灵里面跟神联合。我觉得最好的祷告就是啊，你在祷告的时候能够感受到嗯嗯一种静下来自己的心啊，然后呢能够。嗯，最好是跟神有一个互动，我觉得这是最好的祷告。当然，这种祷告不是啊时常有，而且呢，啊时常对我来说，时常都是没有的。很多时候都是啊啊趋于表面的一种祷告。对我来说、嗯，谢谢。嗯
0: ，谢谢啊，对，祷告要出于正义，出于公义，对吧？好，那么也请雅鲁弟兄跟我们分享一下，到底我们要什么样的祷告，上帝才会垂听呢？
5: 好的，我们讲祷告是太丰富了，所以每个人分享一个侧面，我就分享一个侧面吧。就是主耶稣讲了，说你们在地上捆绑的，在天上必被捆绑；你们在地上释放的，天上也必被必释放。所以他这个你怎么地上捆绑，呃，天上捆绑了；你地上释放，天上释放了。那那我们肯定是借着祷告了，对吧？那圣徒的祷告对于推动神宝座上的工作是十分十分重要的。你看第一节他讲的的确是这样，就神是揭开其隐的审判的，而且呢，七个天使也给了他们七个号，但他们并没有吹。到第三节的时候，才有众圣徒的祷告献上去之后，然后第六节讲七位天使要预备要吹，所以他这个吹不吹号，他其实跟圣徒的祷告是非常有关系的，因为圣经中总是有一个呃，呃，天使天君和咱们人。地上的军队合作的一个问题，在雅各他回去的时候，他就看到一个意象，就天使天军，他把那个地方起名叫马哈念，马哈念就是两营军兵。那个雅各歌中之歌的书中也讲了，你看观看所罗米苏拉米女跳舞，如同观看两营军兵的。就是其实整个呃雅各的经历中，或者所有属神的人，咱们基督徒的经历中，都是两营军兵在做，有天使天军，只不过有的时候咱们看不见。另外有地上我们这些人通过祷告，我们这些，呃，宣告啊，释放我们的权柄啊，捆绑天上捆绑了，所以当我们在信心中去呃祷告。捆绑天上的这个呃壮者，就是这个二层天的壮者的时候，天上也就捆绑他们。天上怎么捆绑他们？那可能就是说，有的时候天使是执行命令的，他不一定是说直接听我们的命令。是我们当我们与神是一的时候，我们呃在教会作为基督的身体与神是一的时候，当我们宣告出来的时候，呃，这有的时候这就是有神的话的力量在那里，所以天使就会。与我们配合，所以他这个天使就七号，他就开始吹。所以七，所以七号的天使他吹出来，其实是圣徒祷告的结果，圣徒祷告带进审判的结果。那呃，刚才天子良知大姐讲了，审判并不是说我们要去惩罚人类，而是他有可能是审判那些。捆绑世人，甚至作恶的人，后面的那个恶者、邪灵，就好像在埃及这样的十灾，他不仅仅是审判埃及人、法老，他是审判埃及的，据说十个偶像，他是审判后面的邪灵，叫做脱钩。所以，当我们的祷告能够进到金香坛，就是与神交通的亲密的时候，如同亚伯拉罕祷告到。那种亲密的交通里面，我想 S D 也很熟悉就是我们讲的亚伯拉罕的祷告，他与神，呃，交通到一个彻底的情景的时候，非常的这个透彻的情景的时候，他与神好像面对面说话一样，他其实，在金香坛呢，非常接近神至圣所里面的约柜了，呃，约柜上后面又又提到说，约柜上天上的约柜上。就出现了雷轰啊、大声声啊、闪电啊、地震啊。我忘记了后面启示录哪里提了，就是约柜上、神的宝座上会释放出这些东西出来。但是我们在金香的面前的祷告、献上的香，让神得满足，以及我们与神示意之后，亚伯拉罕，呃，他所做的祷告，他对推动神对，呃呃，所多玛的审判。以及在审判中，居依然保持对那些追求公义的人的怜悯，都是非常非常重要的。我相信圣徒的祷告绝对不是报复式，而是审判那些捆绑恶人后面的邪灵，让他们脱钩。如果他们不肯脱钩呢？到呃九章就讲到邪灵，有更大的邪灵要又来呃攻击他们，就是。就像主耶稣讲的，一个人打扫屋子干干净净了，那个鬼出去了，但是呢，又没有找到安息的地方，他就回来了，带了七个更恶的鬼。就当神审判我们之后，审判后面的恶灵脱钩之后，你不肯脱钩，呃，有可能审判会更加剧。当然，那是九章我们在讲了，我先讲这个。我们的祷告是非常有力量的。谢谢
0: 。是的，是的，这个祷告的力量呢，从这个第五节里边也能看出来。就是说，大家的所有这些祷告呢，都会进到那个香啊，众圣徒的祷告呢，都会到神的面前，因为神垂听，在金坛上，对吧？那么天使就拿了这个香炉呢，盛满了坛上的火，倒在地上，这个力量就显出来了。最后这句话就是说，随着第五节的这后面这句，随着雷轰、大声、闪电，还有地震，所以。这个东西如果倒在地上的话，就不得了。到底有多么不得了呢？其实就是，这个第一呢，就是天上预备审判；然后第二呢，我们知道圣徒要坚持祷告。也就是说，在刚才我们提到那两刻，就是这个时间段呢，就是寂静的这段时间呢，其实所有的基督徒要不停的去祷告。刚才大家都提到了祷告的内容，还有祷告的这个。呃， 方法或者是祷告的这 个， 这个这个人祈祷的时候 啊， 因为天要 罚， 对 吧？ 呃， 上天要惩 罚， 就是把这火从天上倒下 来， 你想象一下会是什么样的结 果， 对 吧？ 那么人呢就要不停的去祈 祷， 而这个祈祷本身 呢， 就是说我们在这个前面提到了好 多， 也就是 说， 第一个为什么要祈 祷？ 或者说祈祷些什么？因为有些人呢，我记得我当时的时候祈祷的时候就说：“哎呀，比如说，上帝啊，你看我现在这么穷啊，你要不要多给我点钱呢、啊？”或者说：“上帝啊，我祈祷你呀、啊，你把我那个欺压我的人干死他，是吧？”呃，就是说。其实这种祷告呢，往往是出于自己的这个私心吧，或者是自己要私仇啊，这样的一种祷告。我觉得后来我渐渐的明白了，就是说，上帝不见得会垂听你这样的祷告，他是很烦的。我想啊，但是我不知道上帝怎么想的，但是我知道啊，第一呢，要在这个教会当中的这种祷告呢，就是要向艺人的祷告才可以。什么叫艺人的祷告呢？我记得萨母尔记有一句话说：“大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献凡祭和平安祭，因此耶和华垂听国民所求的，瘟疫在以色列人中就止住了。”所以这里边当时以色列当时那个词，那個、时候发的瘟疫啊，还好吧？但是愿你昼夜看顾这殿，就是你应许立为你名的居所。求你垂听仆人向此处祷告的话，这是真言说。说十五节、十五章，哈，耶和华远离恶人，却听异人的祷告，这就是关键了。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。异人祈祷所发的力量是大有功效的。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的厌恶中。所以。这是要意求，对吧？不是妄求。第二呢，就是祈求公义的祷告。我们在祷告的时候，要求上帝施他的公义。公义的意思呢，这是真正的 justice， 而不是人所要的 justice。我们每个人都希望有公义，但是你的公义未必是神的公义。为什么？因为你往往是掺杂了自己的私心，或者是你并不知道上帝的公义是什么。所以在我们在许多祷告的时候，我觉得你要求上帝按照他所认为公义的事去做。刚才雅罗弟兄特意分享说要惩罚那些不信的人，对吧？但是实际上呢，上帝在整个的审判过程当中，他先审判的是他的教会。还记得启示录开始吗？期间教会，每一间教会都要被审判的。所以先审判基督徒，然后再去审判外邦人，还有。不信的人，最后还给人们机会悔改，所以这个就是说，还有一个就是垂听上帝垂听什么样的祷告，也是我们要学习的一个功课。所以不能死皮赖赖赖脸的求，对不对？哎呀，就是说，呵呵是我记得《路加福音说耶》说，伊耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。然后他说。啊，某城有一个官不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇常到他那里说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”他多日不准。后来呢，心里说：“我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦我，对吧？我就给他伸冤吧，免得他常来缠磨我。”主就说：“你们听着，不义之官所说的话。”神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而人子来的时候，欲得见世上有信德吗？首先就是说常常祷告，还有世上的信德。我想谈一下世上的信德的问题
5: 。好的，在约瑟谈之前，我可不可以读一个观众的留言回应咱们说的祷告的啊？好，约括压垮骆驼的稻草，回应我们说祷告的时候，这个是祷告是符合身心意的祷告，与神是意的祷告，为着神经纶计划完成的祷告
4: 。对
5: ，然后十一章十九节，我补充一个经文我就结束。就刚才我讲的，于是神启示录十一章十九节，于是神天上电开了，他电中出现他的约柜，然后有闪电、声音、雷轰、地震和大雹。所以，这是我刚才提到，就是约柜出现，神的宝座的确是带进审判，但是我们的祷告能推进神宝座上的工作。好的，嗯
0: ，是的，我就回应你一句吧。其实呢，刚才那个 SD 啊也提过这个事情，就是说我们在看启示录的时候，一步一步的来，有时候听上的话是在重复，很多事情好像也是在重复，但是这里边绝对不是重复了。你看，你刚才提到了约柜这个事情，金香炉下来也有大声、闪电、地震等等，对吧？金香炉倒下来的时候，把这火倒下来，那么约柜出来的时候也一样。所以这个审判呢，第一是火的审判，正义的审判，对吧？要用火来审判。第二呢，其实还有律法的审判，这就是回到我刚才说的那个信德的问题，就是耶稣说世上。你遇到件事上有信德吗？其实大家知道，就包括耶稣的亲人或者是家人，最开始都不信他，对吧？他到哪儿去？他跟他的后来跟他的使徒，我记得说啊，如果你跟他说了之后呢，他还不招待你，还不接待你的话，你就跺跺地上的尘土，把脚上的尘土跺下去就走了，没什么，对吧？但是反过来说，我想问一个很简单的问题，包括我自己在内，我们。在地上这些年所行的事情，你能说没撒过谎，没骗过人吗？没有人可以这样讲的，一直都是这样。我举个简单的例子哈，中国人哈，我我我就是说中国人，每一个人都在内，当然不包括在加拿大或者在美国后来出生的小孩子，凡是在墙内在中国生活的人，你有没有印象当中你的？有有人敢说你没有用过假的，或者是那叫什么来的软件哈、啊？比如说 Microsoft Word、什么 Office， 我记得我们没有谁用过真的 Microsoft Office， 都是盗版的，对不对？那你说这是不是作假了？好吧，我就说到这儿，请大家补充。嗯，好。那我
4: 想说说这个第一个天使吹的号哈，那个第一个天使吹号之后呢，就有冰雹、雨雪掺杂的这个惩罚，使人想到呢，上帝就是救以色列出埃及那时呢，也是有这样的一个一个惩罚哈，就是呃，这样在埃及和法老身上的第七个灾。就是有打雷啊、冰暴啊、闪电呐、啊，呃，袭击那些农作物啊、畜生啊、人呐、啊，这个还有这个火和这个这个冰暴啊掺杂在一起的这个，这个其实也是一个非常大的一个灾难哈、啊。呃，在这儿呢有说到呢，就是三分之一地上的呢，就是有被这个惩罚了。好，呃，那第二个。吹的号呢？呃，我们也看到，就是把这个着火的山呢扔在海中，这个可要一个大力士了。就我们人是完全没有可能做到，我们人创造的机器也没有可能做到，就是把一个着的山，不知道这个山有多大哈、哦，这个着的火呢就扔在了这个海里，使那个海水呢。三分之一的海水呢变成血色的。那我们如果看看到这个摩西带呃埃及人出出呃都呃带以色列人出埃及那时呃他们也有小规模的哈和那个呃这个埃及的这个背后的魔鬼斗，使得这个埃及的水变成血血颜色的，是不是？而且还有这个毒的啊。那嗯这个景象呢，就使、是、我看到了哈，就是这些呢，就是你可以看到是大自然的力量，而不是人的力量了。就是在这些威严之下，人们不得不敬佩，就是敬畏我们这位创造主上帝。就是不是用人的炮弹、子弹怎么去去去，去就是做他的惩罚，而是用。自然，大自然的这个啊号角呢，呃，它吹响之后，大自然就会有反应啊。那第三个吹吹号呢，就是有啊星星掉下来，这些星星呢是非常苦的，使这些啊海水呢，这水呀、啊，就是呃、啊，我估计是河水吧，呃，因为我们人是从河水那拿拿这个呃喝喝的水，那。呃， 有苦苦的味道不算数 呢， 还有这个毒数在里面的 哈， 三也是三分之一。这个 呢， 呃， 就是也是一个怎么说 呢？ 非常就是使人惊叹这个上帝的这个力量哈。他如果我们从现在不去思考。上帝创造这个宇宙，使这个宇宙平衡运行的这个力量的话，那到那个时候，我们就能看到上帝惩罚的力量是怎么样了。所以我宁可呢，看到上帝的就是创造的力量，在这个呃他的这个创造的美好之中呢，我把自己就是呃归属于呃上帝的指明之下，就让他呢。就是呃，他的保险来保护我啊，呃，我不要到那个时候呃才惊惊吓呢，就是要要求上帝呢拯救我。真的，我们现在确实是时候了。我们现在看到这个世界的堕落哈、啊，啊，我就说到这，谢谢。好，
0: 那 ST 有什么
1: 要分享的吗？嗯，好的，就是刚刚天赐良知大姐也是分享的，我觉得。嗯，跟我想的也是相似，就是其实是这个神的惩罚哈、啊。看后来我们看到的真的是非常的可怕，就是全都是三分之一的什么东西被毁掉，三分之一的什么东西被毁掉。我我想分享的就是这一个点，就是我们我们看到的这个圣经里面说到的这个海里的呃生物哈、啊、死了三分之一。然后呢，嗯、呃，这个啊、哦，我我我我稍微找一下，志静姐，不好意思，我想念一下这一段，嗯。海海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。我看了，啊、呃、嗯、呃，海的三分之一变成了雪啊。前面写到，就是说，啊、呃，我看了一些解经的，他里面也讲到，他说实际上，嗯、呃，也给我一些提示。他说实际上我们全世界现在的这个发展哈，嗯、呃，他说当年的这个罗马帝国，当然说的现在我们其实。呃，包括美国，还有现在我们这个世界的这个纷争，其实很多时候都是因为这些都是海洋文化嘛。海洋文化它，他他说这个海里的这个货物死和船只坏了三分之一的这个，看上去一个不起眼的点，它实际上是表明的一个整个的一个全球经济的一个啊、呃、世界的经济全球化的一个状态下面，这个海海里面的这个运行全部都停滞了以后，你想当当时我们想到这个。嗯，几个几个月前我们就知道中国的那个，嗯、呃、那个上海港，当时因为他那个清零政策嘛，所以呃，上海港当时啊、呃、不能运行的时候，啊、呃、大量的质押，找，导致整个整个这个经济的一个衰退然后然后就是啊、呃、引起的一些之后现在现在都还有一些大众货品啊，这等等这样这样的一反应，导致现在啊、呃、他们。很多船只都不敢不敢在那里停靠嘛，导致中国现在的船运，嗯、呃，这个海运就急速的衰减哈、啊。这个事情我就想到，我说，如果是真的是船只坏了一半，这个，嗯、呃，像神所预测的，不是如果了一定会有这个事情发生，然后水里都活死了一半，这个海上的这些运行全部停止的话，这个对我对我们大部分的人类來,来说，真的是一个非常可怕、非常非常可怕的一个事情，就是。因为现在就这个世整个的世界的经济其实是连为一体的，谁也各个国家其实谁都离不开谁。如果是断掉这个这一支的话，嗯，这个这个世界嗯可能真的是会会像蘑菇先生以前分享过的，就是大家都回到了那个呵呵比较比较早期的石器时,时代，不至于石器时代，这大家都回到了这个只能在啊、嗯、你这个地图板块上面连接的这一块互相。互相能够交流的一个一个状态。好的，谢谢
0: 。好的，呃，我想那个关于这个，就后边这几节啊，包括第六节开始到第十三节哈、啊，主要是谈到了这个这个世界需要这个大审判。那么这个审判呢，应该说这是第七号，对吧？所以我们注意到了这个这个七号。呃，七印呢、啊？对，这个七印后边呢，其实从第八章开始，这个末世审判就已经开始了。但是这个跟我们现在所生活的时代有多少联系，有多少关系呢？我想呢，就是说，第一，我想再重复一下哈、啊，这七号分别对应的主题呢，第一号呢是说的是树和草，这个呢就是说在创世纪里边呢提到了。二十第一章第二十九节到三十节说，神说：“看呐、啊，我讲遍地上一切结种子的蔬菜和一切树上所结的果子，有核的果子哈，全赐给你们做食物。”然后三十节说：“至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我讲青草赐给他们做食物。”这事就这样成了。其实。那个时候创造的人实际上是只吃蔬菜和果子的，对吧？好像我觉得那个时候应该是素食者。然后那些个物啊什么的，包括什么有生命的物啊、青草啊，还有这个爬行的各种生命，都给了走兽和飞鸟了，对不对？给他们做食物。嗯。因此呢，第一号是审判树和草，实际上就是审判人类呀、啊。以食为天的所谓的普世价普世价值观，大家还记得吧？我们说以食为天，中国小的时候我受的教育就是“民以食为天”，还记得吗？其实就是不要上帝。为什么？食物是天了，那你一切一切就没有上帝了，对吧？所有的食物就成了你的上帝。第二个呢，就是呢号第二号是审山与海，也就是说。对应的审判的是山与海，山呢是指就是异教的这个秋坛，海呢是可以指所有的这个商业的活动了。所以刚才大家都看到了什么这个三分之一，那个三分之一，其实都是一种情况。本质上呢，就是很多宗教都是一种商业或者是一种邪教。大家都知道，就是就是说第三号呢是说星和和大星。这里边我看这这个这个里边说第十三十二节，大家还记得吧？月亮的三分之一，星辰的三分之一，日头的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一都黑暗了，白昼的三分之一都没有光，黑夜也是这样。这就是说，在这儿的时候就涉及到了第三个号角呢，其实就是星。这个里边呢，所有的这些星啊。指的可能是君王
3: 。对，江河和众水的源泉是指山和海
0: 。对，没关系，我们在第十二十二节就能看见。第十到十一节，嗯，对，第十节的时候，十一节提到的是江河，其实就是第三位天使崔浩嘛，所以这是第三个号、嗯。第三个号里边就烧着有就有烧着的大星。好像火从天上落下来，落在江河的三分之一，把种水的源泉上和种水的源。其实种水的源泉，其实是什么？我们知道，所有的基督徒都是，大家还记得吧？就是说，给你喝了这个水，就永远都不渴，对吧？永生之水。还记得在那个福音书里边提过这个事情，在那个井边有一位那个撒玛利亚的妇人。啊， 说你你你你这个你是这个犹太人 的， 你怎么会管给我水喝 呢？ 他说我信信了倒 好， 那你就不是你给我这个井里的水 喝， 但是我给你永生的水 喝， 永远都不渴的生命的水。所以这个水也被污染 了， 也被落了下 来， 因为这个星的名字叫阴沉。什么是阴 沉？ 大家还记得 吧？ 第十一节。龙唇就是一些苦的那个一个植物，就是毒水嘛，对吧、啊？毒水，或者是有毒的水，或者是这个这个星啊，它是一个毒星。那么这是第三号，对不对？第三位崔浩的，所以就是要审判星和河。河呢，可以星河可以指世界的王，对吧？大星嘛，也可以指万民。那么前三号都是火的审判，对吧？因为都是火嘛。所以这个实际上就是指的火烧大淫妇，人类呢，因为离弃了神，移情别恋，别恋什么？恋食物，恋假神，假神其实这里边应该还有钱的问题，就是马门，还有权力，这都是人的三大偶像。因为在创世纪里边，蛇诱惑女人也是用这个来诱惑的，对吧？啊，这个好做食物，呃，上帝也没说这个不能吃啊，对不对？意思就是这个能吃，他就偷换概念嘛。所以第四号。嗯就是天体，天体黑暗，也就是这个四号呢，都强调了一个三分之一的概念，所以意思这个审判呢，我觉得是逐渐展开的，并不是说一下子就百分之百全灭掉，而是要给人机会悔改。第五号是说什么？我们下一章呃会谈到的哈，第九章会谈到让皇军做王，皇军就是呃呃。啊，这这不是日本兵啊，不是那个皇军，是蝗虫的意思。哎，然后第六号呢是用马军来做王。第七号是谁做王？就是基督来做王。所以这个七号呢，轴心呢，其实最中心的部分是第四号。大家还在吧？还记得吧？就是说第四号呢，是整个天都黑暗下来了。嗯，前四号呢都是强调三分之一。但是第四号的时候 呢， 就开始向两个方向来延伸了。你们住在地上的 民， 用了祸灾、祸灾、祸 灾， 连重复了三个祸灾。祸灾的 话， 呃， 有我听见有一个 (笑) ， 一位传道人讲祸 灾， 你可以翻译成活该、活该、活 该， 就是这个意思。嗯， 因为你该 死， 对 吧？ 你自自找 的， 对不 对？ 所以这个。前后这个前面三个这个后边的这个主要指的是自然灾 害， 就是生态的改变。然后这个前三号 嘛， 对 吧？ 后三个号呢是指人 祸， 或者是人呢活该被审判。这就 是， 所以我们受了呃圣徒的这个上 诉， 这个审判意味着什 么？ 就是上帝听了所有这些圣徒的祈 祷， 还记得 吧？ 那么上帝就垂听了，垂听之后，那好吧，你们要的这个公义，要的是伸张，叫什么伸冤，对吧？伸流血的冤。好，上帝说，那我就给你们伸冤。这就是这七灾一个一个的这个七号的这个概念。所以我想呢，在这里边就是说，就说这么一点吧，看看大家还有什么补充，因为我们时间也差不多了。
4: 我觉得，呃，上帝还是有限制性的实行了他的公义，哈，呃，因为只是三分之一，还有三分之二的人呢，他等待他们看到这些，就是审判的那些，呃，严重性呢，呃，而且这个祸灾就是说将来有更大的祸会来，我希，我估计呢，上帝希望三分之二的人呢觉醒。三分之二的人 呢， 归向 他， 是不 是？ 对， 主要是悔改。呃， 对 呀， 要悔 改， 就是 呃， 这个 呃， 三分之二的人 呢， 要归向他们的造物 主， 全然靠投靠向那 个， 就是向我们伸出恩手的这个造物主。其实很简 单， 就是向耶稣基督认罪悔 改， 不要再犯罪和。自称自己是主是神，我们都是被造的，不是造物主，理应归向造物主。这是我想说的。嗯，好，那、呃、雅鲁啊、呃、谁？好
6: ，请、嗯呃。我那个，呃，我就刚才听大家。讲这些哈，就我觉得也是受益匪浅。那我约瑟我就想分享一下我对这个祷告的这个理解。刚才大家讲了那么多的祷告哈，然后我就感觉，我觉得这个祷告呢，首先就是说，呃，不是说我们想非要祈求这个上帝啊、呃，你给我什么吧，我们期望什么是吧？比方说，是因为刚才约瑟讲，你给我金钱吧，你让我富足吧，我们光坐在这儿祷告在，在在这儿就不动，那是不可以的。我想就是说，我们做了什么？你做了什么？然后你祷告的时候，你会向这个上帝。就是相当于汇报吧，说我做了什么，那么我可不可以得到什么我想要得到的？然后下一步呢，可能上帝会，比方说是托梦呀，或者是怎么，你自自己的感受啊，会告诉你,你，你应该再去怎么做，然后你就去做。其实就是我们现在所说的行动，我们必须得行动。以后让上帝，你告诉上帝你怎么行动了，上帝会告诉你这个行动对不对，或者是你该继续又指导你去怎样的去行动。哎，好像这边没有我的声音啊。
0: 听见了，听见了、啊，我不知道外边什么发出去了？
6: 对呀、啊，啊，然后才那个，就是我觉得我们这个祷告呢，就是才是可能是才是有用的，呃，这就是我对祷告的一点理解啊。谢谢。哎，好像外面没有声音出来，我的，但是我这儿啊有呢，可以，好的，嗯，好，我说完了，于色
0: 。谢谢你这个问题啊，问的特别特别好。其实呢，就是说行动啊。是真正的一个很很重要的一个地方，不是光靠嘴说。当然，我们祷告也是一种行动，但是你要有另外一点呢，就是说，所谓行动，作为基督徒来说，不是让你拿起来什么呃火箭筒啊、什么导弹呐，去去打谁，不是这个概念。什么行动呢？第一就是说，你要正义，你要去作为基督徒，第一件的行动就是去传讲福音。传讲神的话语，传讲上帝的救恩，对吧？传讲上帝要来审判，这是传福音，这是基督徒的第一个行动。还有一个行动呢，就是所有这些没有悔改的，或者是做错了的基督徒要悔改，要反过来想想，你不要再继续拜假神，去拜马门，因为我们很多很多人啊，包括很多基督徒在内。他实际上呢，都已经偏离了圣经，偏离了神的这个教导。那么这种情况下也要悔改。你如果继续作假，或者这个在神看来不喜悦的，其实你作假就等于作恶。那这样的话呢，也是一种行动，就是悔改、归向主，也是一种行动。那么。还有一个悔改的意思呢，就是那些不信神的人，你在听了福音之后，听了人家给你讲的，或者是神的道、天国的因，给你讲了所有这些东西之后，然后你还梗着硬梗着劲向，就是说我才不信呢，对吧？你那玩意我又没见过。我见过有很多这样的人，你跟他讲神会来，讲主、讲耶稣、讲这个基督、讲所有的这些救恩的时候。他说：“我就是不信。为什么？因为做基督徒不是很容易的一件事情。大家还记得吧？那是一个窄门，所以不是谁都能够上天堂的。那个是耶稣说的特别清楚，对吧？那个是一道窄门，所以需要有一些刚才一国基讲的这个真的行动。”还要有一些付出才可以的，所以你不可能。我
4: 也想问一些问题哈，大家来，我们花一些时间，呃，问一些问题，就是上帝怎么会既又公义又仁慈呢？当人们经历这些灾难下来之后，有些人心里完整，他就会问呢：为什么上帝说他是仁慈的，怎么又公义呢？因为上帝是我爸。
0: 雅鲁呢你？你知道我这个答案就是上帝是我爸<笑>。主耶稣你想想你有个回答。雅鲁是父亲对吧？我也是父亲。你对你的孩子是不是要公义、要仁慈
5: ？对、嗯。对的。主耶稣有个比喻说，好像是马太福音二十四章二十五章的时候讲的，说，如果不是被选民的缘故，这个末世的大灾难缩短的话，没有人能承受得了。可能这个。这个里面，这个愤怒还是有有有克制的吧？
3: 嗯
4: ，嗯。那上帝降罪，呃，降法与罪人，岂不是违背了他的良善吗
5: ？啊，这个我这个这个故事我，我我想 S D 可能也知道啊。这我们我得救的时候听到一个故事，就讲了说有有一个，呃，有有就是讲神良善与公义之间这个矛盾。又讲了一个一个大将，驻守边关，这个他就呃发布了一个宵禁令，那么谁出去呢？违反这个宵禁令就要打三百鞭呢？怎么样？结果呢，他别人没去，他儿子去了，所以呢，他这个时候就面临一个公义和爱的矛盾。按照他的公义，他军令如山倒、啊，他是大将啊，他必须得去惩罚。那按照爱的原则，他又舍不得他的爱子啊，所以他老婆会求情，所以最后呢，他就是说，那好吧，为了满足公益与爱的原则，那我就爬下来替我儿子挨打。所以这个士兵打他的时候，他这就是这个又满足了公益的要求，又满足爱的要求，这是一个故事来讲明这个矛盾啊。那神的确是按照公益是我们应该灭绝的，但是呢，因着。他的爱呢？他耶稣基督，他的舍了他的爱子为我们预备了救赎之后，在我们呃悔改之后，我们就能够呃回到他的面前，满足了神公义的要求，就借着耶稣基督。但是如果人不可不肯接受神在耶稣基督里成就的这个救恩，他这个就比较麻烦了。他这个就是主耶稣来讲，主耶稣说他不是说我来定你们的罪。而是人犯罪之后，自从亚当犯罪之后，世人的罪已经定了，已经要下火湖的了。但是人子来这不是拯救世上的人。我们传福音的人常常讲，就是说整个人类就坐着一辆汽车，就是要驶向地狱的。但现在呢，主耶稣又开了另外一辆汽车来，就好像那时候纽约奥尔良发生大洪水之前，呃，我劝一个朋友要赶紧离开，他他他不不肯听。最后仓促的跑，这人是，呃，这个保质命了，但是呢，呃，没有这个呃财产的损失我早就劝他，我说，哎，不知道我那时候我也没什么感动，我就是觉得他，他不，对，他应该应该赶紧呃离开牛二梁一个同校友，就是有的时候这样，我就举这个例子，就是好像比如有一个巴士来到牛二梁了，说现在牛二梁要洪水要淹了，赶紧上车子就走了。否则审判要来，他不是说神的审判，这是因为等到最后了，人一直不可能悔改，所以真的审判要来的时候，那不不愿意搭上救恩车辆的人，他们没办法，他有一定啊，他要受点苦头的，这个是真的是没办法。而且，这是到启示录，咱们可能还没到这一步，就是说整个人类的福音的列车已经在运行，咱们的嗓子都喊破了，主要是咱们都精疲力尽，就喊，对不对？咱们就在这喊。都是说赶紧上车吧，上车就得救。那很多人就就是不信，所以他当不信的时候，他这个神时间点到了。这都是时间点到了之后，中国纽奥尔良一样，他这个洪水来了的时候，我这个朋友所有的财产都损失了，就是赶紧连夜开车离开城市，算是保了一命。嗯，但他就不听我的。我那时候他因为我在洛杉矶，他搬到洛杉矶，他太太在纽奥尔良，我就有可能是上帝感动我，但我不知道。我说你赶紧让你老婆辞掉工作，搬到加州来，不要这样分的，不好。他就不听，他也不还没信主啊，他也我给他传福音他也不听，我给他讲这个他也不听，最后损失真的还蛮大的
4: 、呃。啊，我也举个例子哈，比如说一个人开车子，他这个不守规则，结果啊、呃、就是呃呃给这个警察抓了，呃就是上法庭。那法庭判他呢？呃，确实不不就是遵守规则就罚罚他的罚呃钱，说你是有呃有违法这个违反这个规律的，你的罚钱。但是呢，我认出你，你是我的同呃就是同班同学哈。呃，为了我们以前的友谊呢，这个罚款的钱呢，我帮你就付了，因为他说他没有钱给那个罚款嘛。那呃，这个法官就说：“我帮你付了，你从今之后你要遵守这个开车子的规定，你不能再做同样的事情了。”那他就是之后回回回去哈，觉得自己挺得意的啊，想不到有一个同学做了法官，呃，让他就是导，呃逃过了这一次要，要要被这个他犯这个呃这个规章制度而造成的要罚款。那之后呢？他开车子呢，他就更肆无忌惮了，就是乱开。之后呢，又给这个警察抓了，上法庭了。之后，这个法官说：“我已经警告你，而且我已经为你付出了我该付出的。现在，你得受到这个你所犯的罪的惩罚，就是要啊、呃、有。”呃，大大笔的这个罚款或者要坐牢，这个故事就是呃，这个我们三分之二的人吧，呃，在这个时候是不是我们呃要想到，耶稣基督已经为我们把他的生命交上去，背上了我们所有的罪，就像这个法官，呃，他给帮这个这个犯法的这个人呢交了这个这个罚款。耶稣基督用他的生命来帮我们交了这个罚款，使上帝的怒气呢平息了，是不是？但现在呢，那些人继续这样犯罪，继续犯罪，到时候三分之一的这个警告给下来了，你那时你应该怎么样呢？应该说：“上帝，我真的错了，我再也不犯这个了。啊”哈，你你我悔改，我悔改，而是。啊，无所谓，呃、啊，你你那时候耶稣基督为我们钉了十字架，你耶稣基督再能再重新上十字架再钉一次吧？如果有这样的态度的话呢，你就是会遭受更加大的这个灾难灾祸会来了，就是像那个鹰警示的那样啊灾祸了，所以这这就是我的一个比喻吧。好，谢谢。
0: 好的，好的，那我们呃，时间呢也差不多了，还要对，就是关于第十三节呢，有一个鹰，刚才呃，这个天使良知大姐提到了，我又看见一只一个鹰啊，飞在空中，并听见的大声说：“三位天使要催那其余的号，你们住在是地上的民要祸灾，祸灾，祸灾。”这个鹰啊，为什么要说你们要祸灾呢？其实鹰还是在提醒。所以在这个启示录里边也提，呃，不是创世纪里边也提过鹰，还有创世纪都提过。他说这个鹰啊会把他救走，或者呃会把一些人飞救走。所以我觉得第十三节里面提到这个鹰呢，在催后边那个呃，就是说第四位之后嘛，对吧？说黑暗了一段时间，黑夜就是这样，对吧？但是呢，鹰呢却提醒后边还有三个号要催，所以地上的民呢，你们要有货了。但是呢，还提醒这个有祸的同时呢，实际上也是在唤醒这些上帝的民众子民呢，要悔改。我觉得这里边最后呢，在第八章的结尾的时候又提到了悔改，但是这种悔改应该是到了刚才大家提到的，就是上帝的这个忍耐呢，应该是到了最后了，也就是说。现在，如果你再不悔改的话，恐怕也就没有什么机会了。我觉得这也是这个时间的到来，但是这个时间到底在哪儿呢？谁都不知道，因为上帝说了，呃，是耶稣说我会像小偷一样突然就回来，对吧？对也就是说，你根本不知道我啥时候把你钱包拿走了，你都不知道。所以呢，先别着急想着你的钱包的事儿，因为那些钱包都是属于这个世界而不属于。神的果，那些神呐、啊啊，人
4: 的罪性已经很大了，把人上帝创造的人的 DNA 通过 mRNA 这些疫苗来改变，这个是很大很大的罪了。所以我觉得，呃，上帝对对这个问题一定会有一个惩罚的，这是我的一个看法。那个 ST 刚才要说什我
1: 觉得啊、呃，神其实跟我们说啊，其实我觉得我们作为基督徒，不管是不是基督徒。我觉得很多时候 啊， 我们 啊， 神的话总是能够给我们很多智慧和启示。他就是 啊， 其实也跟我们说 啊， 凡事都可 行， 但不一定有益处。也就是 说， 实际上我们做事情 啊， 不一不应该畏首畏尾。就是说 啊， 比如说你做了 啊， 你你比如说信了基 督， 基督 教， 很多人就说 啊， 我有很多限 制， 我我这个也不能 做， 那个也不能 做， 我什么都不能 做， 又不能吸 烟， 又不能喝 酒， 又不能怎么样怎么样。其实并不是这样 的， 神跟我们说。我们其实很多事情，我们都要放胆前行。我们要做我们觉得可以做的事情，是什么东西来限制我们呢？其实就是我们的良心。我们信主以后呢，我们的灵神神的灵就进入我们的灵，我们的灵他会告诉我们，我们做不好的事情或者是呃的时候，我们自己会有感觉，就像就像。就像我们有的时候说啊，他不会有良心的谴责吗？有的人他就是没有良心的谴责，比如说有的人啊，就是一直推推推疫苗的这些人，包括夫妻，还让现在就是啊，每每个人现在美国人每一年都要再打针。我觉得他们很多人说他他可能会很不安，在私底下我我觉得是这种人他可能不会不安，为什么呢？他没有这种良心的谴责，因为他他不信神。我觉得很，嗯、呃，大家有这种感觉的人才才会是真正他有良知的一个人。就是、说我觉得很多时候我们不不要去去去，嗯、呃，也也不用去呃定谁的谁的谁的罪，因为谁也跟我们说嘛，其实，嗯、呃，他自有他的主人定他的罪。很多时候，嗯、呃，我们就按照我们，嗯、呃、的良良心，我们自己的感觉去去做很多事情，我觉得就可以了。还有就是每个人他都有自己的自己的路嗯。呃比如说，你现在觉得啊，他做这个啊怎么样不好，或者有错误啊？当然不是指那些邪恶的人，他，我我只是指 general。比如说我们身边的弟兄姊妹，或者是我们报了革命战友，或者是我们身边的朋友，你觉得你现在看他，觉得这个事情不一定是啊不正确，在你看来可能不不符合你的观点，但是不一定。我觉得神对每个人他都有他的计划，就是说啊，可能这就是适合最适合他的一条路。
4: 对呀、啊，神爱世人嘛、哦。有一个好消息哈，我想和大家分享的就是我的一位朋友，呃，那时候打了一针，我劝他你不要打针，他不相信，因为他有一个侄女是医生，所以这个他们全家人，呃，有牧师，有什么啊，一个大家庭，呃，都打了针，呃，之后他打了三针，我真是，我说我我我真是想不到你打三针哈，那时候我也和他说了一些，但是他不信我。呃， 不信 我， 但最近 呢， 他打电话给 我， 他说我我最 近， 因为他有亲人过世 了， 他就说他查了那些资 料， 他确实觉得 呢， 这个疫苗是不好的啊。那我说你现在明白他是基督 徒， 我说你明白不 怕， 我说呃有这个青蒿虎子试一 下， 就是排毒或者怎么 样， 他非常想要这些。信息和那些就是青蒿胡子啊那些东西，呃，我们就是祈求我们认识的啊，呃、啊，朋友也好，基督徒也好，我们还是要尽我们的责任呢、啊，为他们祷告
0: 。好的，是的，所以我现在呢在今天的这个经文里边呢，有一个有一句话呢，就是说有个雹子和火掺着丢在地上，也就是说，大家还记得这一节经文，也就是第一号出来的时候。第一位天使一吹号，就有雹子和火掺着血丢在地上。所以，这个雹子和火怎么会到一块儿去呢？我们依然按照常人的想法说，有冰雹和火在一起的话，那那那是什么样的一个状况？也就是说，觉得有的人说，哦，我记得有人说这不可能，那雹子是冰啊。那么。<笑>到底是什么意思呢？我在这里，我只能理解成应该是冰火两重天的意思，也就是这种惩罚是让你冰雹掺杂和火掺杂，就是这个降的灾就更厉害。这里边大家呢，要到下周六之前呢，可以再看一看《出埃及记》里边的第九章。啊，十八节啊，还有第七章十七节，还有第九章的二十三到二十六节，这他、个、谈到了，就是刚才那个天子良知大姐也说过的，就是埃及的十灾，这个十灾跟这个七号所带来的这一些每一次的这些事情，都有一些平行的一些个概念出来，所以圣经真的不是随便写的，那是圣灵的启示，很多话语呢都是应该是信实的。应该是可靠的，也就是说，你能够清清楚楚的从圣经就来解释到圣经，不需要去看那些个有些那么这个那个的一些个教义呀、啊。好多人写的什么这个教义那个教义，这些教义有的时候在一段时间或者在一定的单位的时间起作用，但是圣经真的是一个永恒的真理。所以我想呢，就是说我们大家在下周六之前，我们继续看一下。出埃及记的这一些关于实在的问题，因为我们在呃第启示录下边呢，就是说第九章的时候呢，又谈到了两种大的这个天法，一个是上帝兴起皇军，又兴起马军来惩罚这个世界，或者是来为我们所有的基督徒报仇。那么这种仇到底是怎么回事？我们可以在下周六的时间会继续查考。启示录的第九章。那最后呢，我想请呃雅鲁弟兄为我们做个结束祷
5: 告，好吗？有请。好的，我们祈求天上的阿巴富，我们呃求你施下你的恩典，来祝福我们呃每一个听众，祝福新中国联邦的每一个呃人，祝福郭先生，也祝福所有的中国人都能够。认识你，呃的救恩，认识你在耶稣基督里预备的救恩，也赐给我们恩典和怜悯，让我们能够，呃心眼得开启，认识到你的爱，认识到你的救恩，呃免于你末日的愤怒。我们祷告，奉耶稣基督的名，啊、呃、你是独一的真神，们我们将荣耀赞美都归给圣父、圣子、圣灵。阿门
0: 。阿门。好的，谢谢大家。那我们再次感谢呃一公济给我们的推流哈，也感谢大家的参与，感谢所有的观众朋友们的收看还有评论啊、呃，非常非常感谢。那我们星期二的时候呢会继续呃我们的查经，但是星期六呢会讲启示录的第九章。OK， 好的，谢谢大家。呃，下次节目再见了。好，再见
3: 。在那太平洋的南边。一颗颗玉石散落其间，我们不知从何时起，就为此梦萦魂的事情，就坚定信仰，勇往直前。